0: c'est parti Hello à toutes et à tous, ces prochaines semaines, je vous propose d'écouter ou de réécouter les meilleurs épisodes de J'ai peur donc j'y vais. Si vous avez écouté l'épisode 73, vous savez pourquoi je fais cette petite pause dans le podcast, c'est parce que je prépare un gros projet dont je vous parle justement à la fin de cet épisode-là. J'ai vraiment hyper hâte, et en vrai, j'ai vraiment hyper hâte de reprendre le podcast aussi, j'ai déjà plein 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 d'idées pour les prochains épisodes. En attendant, je vous laisse avec cet épisode best-of, et je vous dis à très vite Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de la peur du regard des autres. Et surtout, comment se libérer, comment se détacher de ce fameux regard des autres. En préparant cet épisode, il y a une situation que j'ai vécue lorsque j'étais plus jeune, qui m'est revenue mais d'une force et que je vais vous raconter. Et aujourd'hui, ça me fait sourire, mais sur le coup, vraiment, c'était pas drôle du tout et c'était assez douloureux pour moi. C'est le jour où j'ai pleuré devant toute la classe en cours de musique. J'étais en 6 sixième et... En cours de musique, on devait chanter à tour de rôle devant la classe. Et il y a plein de gens qui adoraient ça, qui étaient dans la chorale, qui adoraient chanter. Mais moi, c'était ma hantise. Ma grand-mère pensait que je serais chanteuse. Mais elle s'est vite ravisée parce que je chante extrêmement faux. Et ça, c'est factuel. C'est toujours le cas. Aujourd'hui, j'en rigole. On en rigole, mais pendant longtemps, c'était vraiment un truc qui me complexait et où j'avais trop honte de chanter. Même sous la douche, j'avais honte de chanter. Donc le fait de devoir chanter devant toute la classe, je vous en parle même pas. Et ce jour-là, bah, ça a été mon tour de me lever pour aller sur l'estrade, à côté de la professeure, pour chanter devant tout le monde. Et j'ai commencé à trembler mais comme une feuille. J'étais terrorisée. Et quand je suis arrivée à côté de la prof de musique... Impossible de sortir un son de ma bouche. J'étais absolument pétrifiée par le regard des autres, par tout ce que les élèves allaient penser de moi quand ils allaient m'entendre chanter. J'étais assez timide à l'époque, donc j'imagine que je devais être rouge tomate. Et puis j'avais aussi peur d'être jugée par ma prof, qui allait se dire que je ne sais pas chanter. Et donc je me retrouve là devant tout le monde, pétrifiée. Et je vous jure, j'ai résisté. J'ai résisté très fort, mais mes yeux sont devenus rouges. J'ai senti les larmes monter, je me suis mise à pleurer devant tout le monde, ce qui pour moi était moins pire que de chanter devant tout le monde. Mais heureusement, la prof de musique était très bienveillante, c'était une personne adorable qui, face à ma détresse, m'a invitée à retourner à ma place. Et on n'en a plus jamais parlé, elle m'a plus jamais demandé de chanter devant tout le monde. Et je lui en suis infiniment reconnaissante. Et cet épisode, il caractérise bien ma peur du regard des autres que j'ai eue pendant longtemps où j'admirais les personnes qui étaient super extraverties, qui osaient danser, qui osaient chanter en public. Et c'est comme si moi, je n'avais pas cette liberté-là. Et c'est fou quand même, parce que la peur du regard des autres, c'est comme une prison invisible. C'est-à-dire que rien ne m'empêche de chanter devant les autres, rien ne m'empêche de danser en public, de m'amuser, à part ma peur d'être jugée, que j'appelais d'ailleurs à l'époque timidité. Mais en réalité, c'était vraiment la peur du regard des autres. Et c'est fou à quel point on peut s'empêcher de vivre, hein, parce que c'est ça... À cause de ça, à cause de la peur du regard des autres. Et en soi, c'est tout à fait normal. Le fait de se préoccuper de ce que les autres pensent, d'avoir peur d'être jugé, c'est tout à fait normal. On est humain, ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça ne veut pas dire qu'on est immature, ça ne veut pas dire qu'on a un problème. C'est simplement qu'on est des animaux sociaux, qu'on a besoin dans le groupe dans lequel on vit avec les autres êtres humains, d'être approuvé, d'être apprécié, d'avoir des bonnes relations avec les autres, d'avoir ce sentiment d'appartenance, en fait, de sentir qu'on appartient au groupe. Et c'est très difficile pour nous humains de se sentir exclus. Le sentiment d'appartenance, c'est vraiment un besoin fondamental pour un être humain. Et si on revient un peu plus loin, c'était même sans doute une question de survie. Parce que pour nos ancêtres, se retrouver exclu de la tribu, ça signifiait perdre la nourriture qu'on chasse ensemble ça signifiait perdre la protection du groupe et sans nourriture, sans protection du groupe bah ça revenait à être condamné à mort donc mieux valait faire en sorte d'être accepté, mieux valait faire en sorte de pas être rejeté du groupe et pour ça mieux vaut être conscient du regard que les autres portent sur nous, parce que si on voit qu'ils nous désapprouvent, si on voit qu'on risque d'être rejeté bah on peut peut-être modifier aussi nos comportements donc vraiment donner du poids à l'opinion des autres, avoir peur d'être jugé, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Après, dans ce podcast, je fais un petit disclaimer, on va pas parler de pathologie, on va pas parler de phobie, parce que ça existe aussi. Pour certaines personnes, la peur du regard des autres être tellement euh, viscérale, peut être tellement importante, qu'elle empêche de vivre normalement. Donc là, on est... Euh, voilà. Là, par exemple, typiquement, je pense à la blémophobie. C'est ça, en fait. C'est vraiment une phobie. Il peut aussi y avoir de l'anxiété sociale, il peut y avoir voilà, des choses comme ça. Ici, on va pas parler de ça. Si c'est des choses qui vous parlent, je vous invite à checker, du coup, des podcasts de psychologues ou sur la psychologie, ou aller voir un psychologue ou une psychologue, tout simplement, qui pourra vous aider de manière adaptée. Pour ma part, j'accompagne des personnes à dépasser leur peur du regard des autres, quand c'est pas pathologique, quand c'est pas du domaine psy, mais que c'est un frein, vraiment, à leur épanouissement personnel, professionnel aussi. Hein. Parce que ça peut l'être, cette peur du regard des autres, elle peut vraiment nous empêcher de nous épanouir. Par exemple, quand on reste dans une situation professionnelle ou une situation amoureuse, en couple, alors que ça ne vous convient plus, mais qu'on a peur de ce que penserait notre famille, de ce que penserait l'entourage, de ce que penserait la société d'être célibataire à tel âge, de ne pas avoir d'enfant à tel âge. Donc on va rester, ou ce que penserait la société, de... ou notre entourage encore une fois, de quitter un CDI par exemple. Donc par peur du regard des autres, on va rester dans une situation professionnelle, une situation amoureuse, une situation personnelle qui ne nous convient plus. Par peur du regard des autres, on peut aussi se retrouver à faire le caméléon en fonction des personnes avec lesquelles on interagit pour leur plaire, à essayer de, de se changer, de ne pas oser être vraiment soi-même pour plaire aux autres. Ça, ça peut être aussi vraiment douloureux parce qu'on n'est jamais vraiment soi-même en fait. On, on agit, on se comporte en fonction des autres et de ce qu'on pense qu'on devrait faire pour leur plaire ou pour ne pas leur déplaire. Par peur du regard des autres, on peut aussi, ça peut être des choses simples en fait, hein, ne pas oser aller à la piscine par exemple. Par peur que les autres nous regardent, par peur que les autres jugent notre corps. On peut avoir du mal à dire quand ça ne va pas, même à notre entourage, même à des personnes proches. On peut avoir peur de se montrer vulnérable parce qu'on a peur de paraître faible. On peut avoir du mal à s'affirmer, on peut avoir du mal à dire non, que ce soit à des collègues, à un manager, que ce soit à notre entourage aussi, de peur d'être mal vu. On peut ne pas oser porter des vêtements qu'on aime vraiment beaucoup, je pense à des personnes qui aimeraient porter voilà, des choses un peu plus colorées, des choses qui vraiment un peu plus saillantes par exemple, et qui n'osent pas par peur de se faire remarquer, par peur de se regarder des autres justement, de peur qu'ils se posent sur elles. Ça peut être aussi de porter un masque au travail pour faire bonne figure, pour pas être mal vu, pour pas faire de vagues par exemple. Ou bien, et je vais vous donner ce dernier exemple, on peut, par peur du regard des autres, faire des choix qui sont conformistes, qui correspondent à ce que les autres attendent de nous, ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Des choix qui rentrent dans le modèle familial ou dans le modèle sociétal, par exemple, alors qu'au fond, on aspire à quelque chose de différent. On aspire à monter son entreprise, on aspire à travailler en ligne, on aspire à voyager, mais on ne s'autorise pas à faire ces choix-là et on reste dans une situation qui souvent nous épanouit pas tant que ça, mais qui est au moins nouveau d'être safe par rapport au regard des autres. Et ça, ça peut vraiment être douloureux parce que par peur de ce que les autres vont penser, on se prive soi-même, on se limite, on se met dans une petite boîte et on s'empêche vraiment d'être nous-mêmes, de se montrer tel que l'on est au quotidien, de faire des choses, des activités qui nous font envie, de prendre des décisions, de faire des choix qui nous correspondent. Et ça, sur le long terme, c'est vraiment douloureux. On peut avoir l'impression de passer à côté de notre vie, en fait. Et honnêtement, cette impression, elle est fort désagréable et en même temps, elle peut être le déclic qu'il faut pour changer. Et souvent, les personnes que j'accompagne, c'est ça en fait. Il y, y a vraiment cette douleur, cette frustration, cette impression vraiment d'être enfermé et d'en avoir marre, d'en avoir marre de faire les choses en fonction du regard des autres et ce déclic de c'est bon, ça y est maintenant, j'ai envie de vivre pour moi, mais ça me fait peur, je sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. D'où l'intérêt d'être accompagné justement à ce moment-là pour se libérer du regard des autres et vraiment oser être soi. Et c'est pas l'objectif principal en coaching, mais c'est important selon moi de comprendre aussi pourquoi. Parce que effectivement il y a des personnes qui accordent plus de poids au regard des autres que d'autres, il y a des raisons à ça, et je trouve que c'est important de les identifier aussi, parce que ça aide souvent à prendre conscience de pourquoi on fonctionne comme ça. En soi, ça n'aide pas à avancer, et l'objectif du coaching, c'est pas de traiter tout ça, de changer le passé, ou de guérir des blessures, mais dans mon approche, c'est important de comprendre aussi les racines pourquoi Parce que ça donne des clés de compréhension sur soi-même, sur son histoire. Après, on s'appesantit s'apesantit pas dessus parce que c'est pas le but d'un coaching. Le but d'un coaching, c'est d'avancer, c'est de changer les choses, c'est d'être dans l'action, le concret. Mais je trouve que c'est important. Moi, j'aime bien comprendre pourquoi. Et bien souvent, ça a un lien avec l'environnement dans lequel on a grandi, avec l'éducation qu'on a reçue. Et souvent, bien évidemment, et j'en parle tout le temps, mais parce que c'est tellement central, c'est... La faible estime de soi, parce que quand j'ai une faible estime de moi, je vais avoir tendance à rechercher la validation dans le regard des autres, à avoir peur de la critique. Donc le vrai travail, il se fait vraiment sur l'estime de soi aussi. Mais rentrons dans le vif du sujet qui est mais comment on fait pour se libérer du regard des autres. Et aujourd'hui, j'ai six clés à vous partager pour justement faire ce travail-là. Avant toute chose, quand même, c'est important de le dire, soyons honnêtes, c'est pas un travail qui se fait en un jour. Ça serait génial un jour d'avoir un déclic et de se dire « j'en ai marre de me préoccuper du regard des autres et je fais ma vie ». Ça peut arriver, il hein, y a des personnes qui, ont, voilà, qui manquaient vraiment de confiance en elles et puis tout d'un coup elles basculent de l'autre côté du spectre. C'est pas toujours très sain, ça peut venir avec quelques petits soucis à côté. Dans mon programme d'accompagnement libre... J'accompagne les personnes à construire une estime d'elles, une confiance en elles qui soit saine et qui soit durable. Et ça, ça se fait pas en un jour. Ça demande de mettre en place des choses, de changer la manière dont on voit les choses, de changer nos comportements. Et ça, ça prend du temps, mais avec les bons outils, on y arrive. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelques clés pour dépasser la peur du regard des autres et pour oser être vous-même. La première, c'est de prendre conscience du regard que vous, vous portez sur vous-même. Et ça, c'est essentiel. Souvent, lorsqu'on a peur du regard des autres, c'est avant tout notre propre regard sur nous-mêmes qui n'est pas tendre. Au fond, on a souvent une faible estime de soi-même, donc je vous invite à regarder, à plutôt à écouter, à prêter attention à comment vous vous parlez lorsque vous regardez dans le miroir. Est-ce que vous vous dites des choses pas très gentilles ou est-ce que vous êtes plutôt bienveillant avec vous-même Comment vous vous parlez Qu'est-ce que vous vous dites quand vous faites une erreur, quand vous faites une gaffe au travail, par exemple, est-ce que vous dites que vous êtes nul, que de toute façon vous n'avez pas votre place dans ce job, etc. Je vous invite vraiment à prêter attention aux pensées que vous avez envers vous-même, parce que on est le premier, la première à se juger à pointer nos défauts, à pointer nos insuffisances. Et donc, on a peur que les autres pensent pareil. Quand on se juge soi-même, on imagine naturellement que les autres font pareil, qu'ils sont aussi durs envers nous-mêmes, qu'ils voient aussi toutes ces choses pas chouettes chez nous que l'on voit. Alors que, soyons honnêtes, on est la personne la plus intransigeante. Envers nous-mêmes. On est souvent la personne la plus dure envers nous-mêmes. Et pour gagner confiance en soi, parce que la peur du regard des autres, c'est aussi lié à un manque de confiance en soi, c'est essentiel d'être bienveillant envers vous-même. Et ça ne veut pas dire être complaisant, mais c'est juste être bienveillant, comme vous le seriez avec quelqu'un d'autre. Vous ne parlerez pas comme ça à quelqu'un d'autre, à quelqu'un que vous appréciez, bah ne le faites pas à vous-même. Et c'est difficile d'avoir confiance en soi quand on pointe tout le temps nos insuffisances, nos défauts, nos imperfections, les choses qu'on n'a pas fait assez bien. Forcément, ça va être difficile de se sentir confiant. Et je vous invite à écouter l'épisode 20 du podcast où je vous délivre justement plein de clés pour être plus bienveillant, plus bienveillante envers vous-même. Et puis je vous invite aussi à écouter l'épisode 26 sur l'estime de soi, parce que c'est essentiel en fait. Quand on s'estime soi-même, quand on a une estime de soi qui est saine, ça nous permet de ressentir une espèce de sécurité intérieure. Parce que bah oui, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais quels sont mes défauts, et je sais que c'est pas un problème non plus, qu'on peut aussi m'aimer avec mes défauts, donc j'ose être vulnérable. Et le fait de s'accepter, de s'estimer de cette manière-là, ça permet de ressentir une sécurité intérieure, où j'ai pas besoin de l'avis des autres, j'ai pas besoin de leur approbation. Si je l'ai, c'est bien, mais sinon je peux aussi faire mes choix, je peux aussi être moi-même. Et donc, le regard des autres perd de son importance. Il nous pèse beaucoup moins. Donc la première chose que je vous invite à faire... C'est à prendre conscience avant toute chose du regard que vous portez sur vous-même et à essayer de travailler à avoir un regard, avoir des mots, avoir un jugement plus bienveillant envers vous-même et donc à travailler votre confiance en vous, votre estime de vous qui fera que vous aurez beaucoup moins peur du regard des autres. Alors pause, ça fait 14 minutes que j'enregistre et mon chat est sur mes genoux et ronronne et je viens seulement de me rendre compte qu'on entend, donc petit moment ASMR. J'espère que ça ne va pas vous gêner à l'écoute, je vous avoue que je n'ai pas le cœur à la chasser, donc euh, voilà, elle va rester sur mes genoux et je vous propose qu'on passe au deuxième point, deuxième clé pour dépasser la peur du regard des autres, c'est de connaître vos envies et vos valeurs. Pourquoi je vous dis ça Parce que quand on agit toujours pour plaire aux autres, ou pour faire plaisir aux autres, on peut oublier, on peut avoir tendance à oublier nos propres besoins. On peut avoir tendance à oublier ce qui nous, nous anime vraiment parce que, enfin, en fonction des autres, on fait en fonction. Voilà, j'en parlais avant, on fait des choix qui peuvent être peut-être conformistes et on peut parfois bah, se perdre là-dedans. Et donc, c'est encore plus difficile d'affronter le regard des autres, de faire ses propres choix, d'oser être soi-même quand on ne sait pas, justement, au fond, vraiment de quoi on a envie, nous, ou qui on est vraiment, nous. Alors qu'à l'inverse, quand on sait qui l'on est, ce qu'on veut, ce dont on a besoin, c'est beaucoup plus simple de prendre de la distance avec le regard des autres. Les gens peuvent toujours critiquer vos choix, peuvent toujours critiquer vos actions, mais ça a moins de chances de vous atteindre, ça a plus de chances de couler sur vous, parce que vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez où vous allez, vous savez que c'est la bonne chose pour vous. Et donc le fait de savoir exactement quelles sont vos valeurs, quelles sont vos envies, qui vous êtes, ça, ça vous aide aussi à avoir confiance en vous. Donc je vous invite vraiment à vous demander de quoi vous avez vraiment envie vous quelles sont vos valeurs à vous et pas celles de la société, pas celles de votre famille Quelles sont vos valeurs à vous Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie Je vous invite, si vous le souhaitez et si vous le pouvez, à prendre un carnet, à vraiment vous poser ces questions par écrit, à vraiment, à vraiment prendre le temps d'écrire là-dessus parce que c'est vraiment essentiel et je vois avec les personnes que j'accompagne et notamment celles que j'accompagne dans une reconversion professionnelle, dans le fait de trouver leur voie et puis même sur le programme libre, hein, sur l'estime de soi, le fait de faire un travail d'introspection, savoir exactement ce qu'elles sont, ce qu'elles veulent, pourquoi, où elles vont, etc., bah ça leur permet vraiment de prendre confiance en elles et d'assumer aussi ça aux yeux des autres. Et donc d'avoir de, de, moins peur du regard des autres parce qu'elles savent qui elles sont, ce dont elles ont besoin. Et on remarque aussi que quand on a soi-même confiance en soi, bah les gens, ils se permettent quand même beaucoup moins de juger, ils se permettent beaucoup moins de donner leur avis. Et à l'inverse, quand on doute, les gens ont tendance à se permettre de donner leur avis, etc., lorsqu'on est confiant, les autres voient qu'on gère et se permettent un petit peu moins. Donc cette deuxième clé c'était de connaître vos envies, vos valeurs, ce qui est important pour vous, quels sont vos besoins, d'être à l'écoute de vous-même en fait, plutôt qu'à ce que les autres pourraient penser. La troisième clé que j'aimerais vous partager aujourd'hui pour vous aider à vous détacher un petit peu du regard des autres, c'est de réfléchir à ce que ça vous coûte de ne pas oser, de ne pas oser être vous-même, de ne pas oser prendre telle décision, de juste de ne pas oser, versus les conséquences que ça aurait d'être jugé. Je vous invite à vraiment vous demander, quitte à prendre votre carnet encore une fois, c'est toujours très très bien de mettre ces choses-là par écrit, de vous demander qu'est-ce que ça vous coûte de continuer dans un job ou dans une relation qui ne vous épanouit pas par exemple. Qu'est-ce que ça vous coûte de constamment vous adapter aux autres Qu'est-ce que ça vous coûte de, je sais pas, pas oser poser vos limites au travail qu Quel coût ça a en fait pour vous J'adore poser cette question à mes clientes parce que souvent elles se rendent compte que bah, ça leur coûte quelque chose et qu'en tout cas le coût est important que ça leur coûte beaucoup d'énergie, de toujours faire en sorte de plaire aux autres. Parfois, elles se rendent compte qu'elles perdent des opportunités ou qu'elles se privent d'activités qui leur font plaisir. Je parlais de la piscine tout à l'heure, la plage. Voilà, On peut, par peur du regard des autres... En fait, ça peut être des petites choses, mais ça peut vraiment nous enfermer au quotidien. Donc je vous invite à vous demander, ben, qu'est-ce que vous perdez quand vous n'osez pas faire des choses par peur du regard des autres Qu'est-ce que vous perdez Qu'est-ce que ça vous coûte vraiment Et ensuite, à l'inverse, versus les conséquences que ça a pour vous d'être jugé je vous invite à vous demander, ok, mais même si vous êtes jugé, et alors Et alors qu'est-ce qui se passerait vraiment Mais vraiment d'y penser réellement, de, de vraiment imaginer les conséquences. Parce que, bon, peut-être que vous vous rendrez compte qu'il y a peu de chances de que vous soyez jugé, parce que les personnes sont bienveillantes. Je pense à des personnes qui ont vraiment cette peur du regard des autres au travail, mais qui en fait, quand on fait un peu le point, ben, elles sont dans des équipes qui sont très bienveillantes, elles ont beaucoup de chance, euh, c'est pas toujours le cas. Et puis parfois, pour d'autres personnes, peut-être pour vous, vous allez vous rendre compte que, ok, bah peut-être que des personnes vont vous juger, mais et alors en fait, est-ce que dans un an, vous vous souviendrez que vous aviez peur que les gens voient vos bourrelets à la plage Est-ce que dans dix ans, ce sera encore important ce qu'un tel de ma famille pense de mon projet professionnel ben, Souvent ça permet de prendre un peu de perspective. Moi j'aime beaucoup me demander est-ce que dans 6 mois ce sera encore important, est-ce que, alors parfois c'est des choses un petit peu plus importantes, est-ce que dans un an, est-ce que même dans 10 ans, selon, selon la situation, est-ce que j'y penserai encore, est-ce que ce sera encore important, comment je penserai à ce moment-là Parce qu'on peut avoir énormément de regrets dans 10 ans justement de s'être empêché de faire des choses par peur du regard des autres, par peur d'être jugé. Et je crois que dans mon cheminement pour me détacher du regard des autres, de cette peur du regard des autres, le fait de me poser ces questions-là, le fait de me rendre compte de ce que ça me coûte, de ce que je perds à ne pas oser faire des choses versus les vraies conséquences d'être jugé, ça m'a vraiment fait un électrochoc. Il y a une citation que j'adore qui est « on ne regrette que ce qu'on n'a pas tenté ». Et c'est tellement vrai c'est tellement vrai. Souvent on regrette ce qu'on n'a pas fait et la vie est beaucoup trop courte pour dépenser notre énergie à essayer de plaire aux autres. L'important c'est avant tout d'être bien avec soi-même. Et ça je sais que vous le savez déjà parce que très régulièrement j'accompagne des femmes qui savent toutes ces choses-là mais qui n'arrivent pas à quand même dépasser ça, à quand même dépasser ses peurs, à quand même oser c'est normal parce qu'entre le fait qu'on comprenne quelque chose intellectuellement et qu'ensuite on réussisse à l'appliquer dans notre vie et puis durablement, bah c'est pas le même travail. Et ces personnes-là me disent souvent à la fin de l'accompagnement que maintenant qu'elles savent ce qu'elles veulent, qu'elles savent ce qui les rend heureuses, qu'elles osent s'affirmer pour elles, pour leurs besoins à elles, bah ce que les autres pensent, ça leur importe peu. Et en fait c'est tellement ça, c'est tellement fort, c'est qu'on n'ose pas dépasser cette peur du regard des autres, mais qu'une fois qu'on a osé, une fois qu'on a vu qu'en fait tout se passe bien et surtout que soi-même, on est bien avec soi-même et que ça, le fait d'être bien avec soi-même, d'être aligné avec soi-même, c'est tellement plus fort que tous les jugements et que du coup, quand on a cette espèce de, j'ai envie de dire bien-être, mais qu'on a cette espèce d'alignement en fait avec soi-même, on se sent bien, où on fait les choses pour soi, où on ose, bah finalement, on arrive beaucoup plus, on, on a confiance en soi en fait, on a, on a gagné en estime de soi, on arrive beaucoup plus à ignorer le regard des autres, à ignorer ce qu'ils pensent. Parce qu'on a gagné quelque chose qui est beaucoup plus précieux que leur approbation, c'est notre propre approbation. Et ça c'est tout un travail, et j'adore du coup faire ce travail avec les personnes, et quand elles me disent ça à la fin, c'est en mode victoire, <rire> c'est vraiment génial. Mais voilà, je vous invite vraiment à, à vous poser ces deux questions. Qu'est-ce que ça vous coûte de ne pas oser par peur d'être jugé versus les conséquences d'être vraiment jugé. Quatrième clé que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est d'oser par petits pas. C'est de regarder ce que vous n'osez pas trop faire par peur du regard des autres, et puis choisir quelque chose qui est petit, le faire, et puis avancer comme ça. Parce que passer à l'action, c'est vraiment essentiel pour gagner confiance en vous. On en parlait dans le podcast sur la confiance en soi, je crois que c'est le numéro 46, où je vous partageais cinq clés pour renforcer votre confiance pas à pas. Ben, voilà, c'est vraiment ça, il faut passer à l'action. Et le but, c'est pas de se faire violence, c'est d'introduire des petits changements au quotidien, comme je ne sais pas, prendre la parole en réunion par exemple, alors que c'est quelque chose qui vous fait peur d'habitude, c'est s'affirmer sur des petites choses de la vie quotidienne auprès d'un euh, ami ou d'une amie par exemple, et vous allez voir que progressivement, ça deviendra de plus en plus facile et que votre cerveau va réaliser qu'en ben, en fait il ne se passe rien de grave. Notre cerveau il a l'impression qu'être jugé c'est une vraie menace et du coup il y a une peur comme s'il y avait un danger imminent, comme s'il y avait un lion dans la savane. Mais en fait non, le fait de prendre ce risque mais petit pas par petit pas, d'être jugé, d'affronter le regard des autres, ben, il va comprendre petit à petit, en s'exposant comme ça, qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de menace. Et c'est pour ça que j'adore, du coup, dans les accompagnements que je propose, lancer des petits défis de séance en séance à mes clientes pour que, ben, justement, elles fassent ces petits pas. Parfois, comme je vous le disais, on peut avoir compris intellectuellement quelque chose, mais si on ne met pas en place des actions, ça ne va pas s'imprimer et pas dans la durée. Donc ça, c'est vraiment important. Quatrième point, oser par petits pas. Cinquième point, Cinquième clé que j'ai pour vous aujourd'hui pour dépasser le regard des autres, en tout cas la peur du regard des autres, c'est d'accepter que les gens jugent. Parce que, ben, ils jugent, tout le monde juge, vous jugez aussi les autres. Peut-être que si vous-même vous avez très peur d'être jugé, vous pouvez avoir tendance à être assez jugeant envers les autres. Ça c'est peut-être aussi quelque chose à travailler, c'est d'arrêter vous-même de juger les autres. Mais il faut accepter que, voilà, si vous existez <rire> sur Terre, vous prenez le risque d'être jugé en moins que vous soyez dans la forêt. Euh, au milieu de nulle part, mais autrement, il ben, y a des gens qui vont vous juger à un moment donné, et surtout, vous n'avez aucun contrôle sur ce que les gens pensent. Et ça, c'est dur à accepter, parce que quand on essaye de faire les choses pour plaire, on n'ose pas vraiment se montrer soi-même pour ne pas être critiqué, pour être apprécié des autres, mais on essaye inconsciemment de contrôler ce que l'autre pense de nous. Quand je pense quelque chose et que j'ose pas le dire, quand j'essaye d'être toujours gentil ou serviable avec les autres, par exemple, toujours leur faire plaisir... C'est ça, inconsciemment, j'essaye de faire en sorte qu'il bah, qu m'aime, hein, tout simplement. J'essaie d'avoir le contrôle sur ce qu'il pense de moi. Mais ce n'est pas possible. C'est une illusion, on n'a aucun contrôle là-dessus. Même si vous vous sacrifiez pour votre partenaire, vous vous sacrifiez pour votre relation, il ou elle peut décider de vous quitter à tout moment. Il n'y a pas de garantie. Même si vous avez les meilleures intentions du monde, les gens pourront mal interpréter vos actions, vos paroles, vos gestes parce qu'ils ont leurs interprétations, leur manière de voir les choses, leur manière de percevoir les choses. Même si vous êtes tout le temps gentil, tout le temps de bonne humeur avec les autres, ça c'est quelque chose que je vois souvent chez mes clientes, cette culpabilité parfois de ne pas être au top, par exemple avec leurs amis ou leurs partenaires, ben, même si vous êtes toujours gentil, toujours sympa, toujours de bonne humeur, toujours serviable, certains amis pourront quand même s'éloigner. Il n'y a pas de garantie. Les gens pensent des choses, interprètent des choses, jugent et ça leur appartient. Ça leur appartient, on n'a pas le contrôle là-dessus. Et accepter ça, mais vraiment l'accepter, vraiment vraiment profondément, pas superficiellement, c'est vous économiser énormément d'énergie. Donc voilà, cinquième clé, accepter la possibilité que les gens vous jugent. On sait tout un travail et je ne vais pas vous redonner les numéros, mais il y a aussi un podcast sur l'acceptation, il y a aussi un podcast sur la, le jugement des autres, Voilà, il y a tout ça. Et je vous propose qu'on passe au sixième point, sixième et dernière clé pour ce podcast aujourd'hui, qui est d'arrêter d'imaginer ce que les gens pensent, ce que les gens vont penser, parce que vous avez sûrement tort. On n'est pas dans la tête des gens, on ne peut pas savoir ce qu'ils pensent, et je pense que vous, vous comme moi, on a déjà tous vécu cette situation où on redoute la réaction de quelqu'un qui finalement bah, en fait, réagit pas du tout comme on s'attendait, on s'attendait à ce que la personne soit fâchée, ou ce que je sais pas, et en fait bah, ça se passe très bien. Et on est surpris, parce qu'on avait un peu imaginé le pire, et c'est vraiment la preuve que, bah oui, on n'a pas cette capacité encore de lire dans les pensées des autres. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on fait très naturellement. Et c'est d'ailleurs un biais cognitif qui s'appelle la lecture de pensée. On imagine très souvent comment les autres vont réagir, ce qu'ils vont penser de nous, ce qu'ils sont en train de penser de nous. Sauf que, clairement, c'est impossible de le savoir. Leur opinion, elle se forme à partir de leur logiciel interne à eux. C'est-à-dire leurs expériences à eux, leurs croyances, leurs valeurs... Leur perception et tout ça, c'est différent d'une autre. Donc quand on imagine ce que quelqu'un est en train de se dire, il faut se rappeler que c'est juste une supposition. C'est juste une supposition, mais vous pourriez avoir complètement tort. Donc ne laissez pas une supposition que vous faites vous affecter négativement. Parce que c'est ça, parfois on parle avec une personne qui a une réaction qu'on interprète en se disant oh, mais là elle doit penser que je suis bête ou elle doit se dire que j'ai rien compris ou j'en sais rien et du coup on se sent mal, on a honte, on se dévalorise on se fait des films hein, et on se sent hyper mal on se sent triste, on se sent honteux monteuse et je pense qu'on a déjà tous vécu ça, mais c'est sur la base d'un truc qu'on a imaginé, d'une supposition. Donc vraiment, faites attention à cette lecture de pensée qu'on fait tous, prenez un petit peu de recul là-dessus, et si c'est possible, évidemment, parce qu'on ne peut pas savoir, en fait, mieux vaut suspendre son jugement et se dire, bah, je ne sais pas ce que cette personne pense, je ne sais pas ce qu'elle imagine, donc j'essaye de ne pas imaginer, surtout quand c'est complètement en ma défaveur, en fait. Et si c'est possible, évidemment, et bien posez la question à la personne pour savoir le fond de sa pensée, parce que et alors là, très souvent, mes clientes me disent « Oui, mais peut-être que la personne est polie et elle ne va pas vraiment me dire ce qu'elle pense. » Mais ce pas votre problème. Je leur dis toujours « Ce n'est pas votre problème. » Si la personne n'est pas capable d'être franche et, euh, et directe dans sa communication, au bout d'un moment, ce plus votre problème. Et le fait d'imaginer qu'elle n'est pas franche et qu'elle vous dit pas la vérité, c'est encore une fois de la lecture de pensée. Donc, on suspend son jugement. Et un autre point qui est vraiment intéressant que je voulais vous partager, c'est qu'on a clairement tendance à surestimer à quel point les gens pensent à nous. Et il y a des études qui ont montré ça, qu'on avait vraiment cette tendance à imaginer que les gens pensent à nous ou nous jugent, etc. Alors qu'ils sont comme nous, en fait. Les autres personnes sont exactement comme nous, c'est-à-dire qu'ils pensent surtout à eux-mêmes, ils sont aussi centrés sur eux, ou bien ils sont aussi en train de penser à ce que les autres pensent d'eux. Et non, tout le monde n'a pas le regard braqué sur nous. Et de la même manière, les autres oublient beaucoup plus rapidement nos erreurs que nous. Nous, on est capable de ruminer pendant des heures, des jours, sur une boulette qu'on a fait au travail, par exemple, et les autres, ils sont sans doute déjà oublié. Ou si, je sais pas, on s'est renversé du café sur notre chemise pendant le déjeuner, on va se dire que la personne va en gros s'en souvenir toute sa vie. Sans doute qu'elle aura très très rapidement oublié. Un peu comme quand on marche dans la rue et que, je sais pas, on voit quelqu'un qui, qui trébuche. Euh, voilà, ça nous fait sourire ou on va l'aider peu importe la situation et peu importe votre caractère. Et si je vous demande le lendemain à quoi ressemblait cette personne, je doute que vous vous souveniez de sa tête ou voilà. Donc c'est bien et en tout cas ça fait du bien de se rappeler que chacun d'entre nous est le centre de son propre monde et donc que les autres ne nous prêtent sans doute pas autant d'attention qu'on ne le pense. Il y a un peu cet effet de projecteur où on a toujours l'impression d'être sous un projecteur où les autres voient tout, ils voient nos boutons, ils voient qu'on a les cheveux gras, alors qu'en fait non quoi, les gens, ils ne portent pas autant d'attention qu'on ne le pense. Et ça, ça libère, c'est hyper libérateur. Donc voilà, pour ces six clés, je vous propose de faire un petit récap du coup des différentes clés qu'on a vues aujourd'hui. Je sais que vous aimez bien quand je fais ce récap à la fin. La première clé que je vous ai partagée aujourd'hui, c'est de prendre conscience du regard que vous portez sur vous et développer plus de bienveillance. La deuxième clé, c'était de connaître vos envies, vos valeurs, pour aussi gagner confiance en vous. La troisième, c'était de réfléchir à ce que ça vous coûte de ne pas oser versus les conséquences d'être jugé. La quatrième clé, c'était d'oser. Par petit pas, petit pas par petit pas. La cinquième, d'accepter que les gens jugent et qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Et la sixième clé, c'était d'arrêter d'imaginer ce que les gens pensent, ce que les gens vont penser, parce qu'on ne peut pas le savoir. Voilà, j'espère que ces clés vous aideront à vous détacher un peu plus du regard des autres, de la vie des autres, parce que c'est vraiment essentiel pour vous créer une vie alignée et épanouissante pour vous. Et si vous souhaitez être accompagné sur ce chemin-là, eh bien, j'ai créé le programme Libre, qui est un programme d'accompagnement, un coaching, pour vous aider à construire une confiance en vous, une estime de vous qui soit saine et qui soit durable. Je vous en dis pas plus, si vous voulez échanger avec moi là-dessus, je vous mettrai le lien dans la barre de description du podcast pour réserver un appel découverte. C'est un appel de 30 minutes qui est offert, pour qu'on puisse échanger sur votre situation, les problématiques que vous rencontrez, voir si je suis la bonne personne pour vous aider, je répondrai également à toutes vos questions, et puis vous pourrez choisir ensuite tranquillement si vous voulez vous lancer ou pas. Ce sera dans la barre de description de cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt. Ciao